Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Beril. Ben de Mokan. Ben de Galip. Bu hafta geçen hafta başladığımız kozmik korkunun derinliklerine dalmaya devam ediyoruz. Güzel bir bölüm daha sizlerle. Yani ben Lovecraft'tan çıkamıyorum. Bir de tabii ki kozmik korkuyu konuşuyoruz ama zaten bunun oluşumunda aşamalar, etki alanlarına falan da gireceğiz. Şimdi pek çok şeye de ayrılıyor. Yani sadece kozmik korku tabii yazmıyor. Bunun etkilerini de demin dediğimiz gibi bu felsefesi kozmik korkunun çıkışına ve öykülerin çoğunda olan duygulara ulaşsa da yani mesela Poe tarzı ve klasik gotik öykü dönemini o da yaşıyor. Makabru denen bir evet. öyküleri kategorize edebileceğimiz bir alanı var. Rüya döngüsü yani Dream Cycle gibi rüyalarda ulaşılabilen farklı yerlerden bahsettiği bir şey var. Bir de kutulu mitosu var bu kozmik korkuyu başlatan seri olarak. Ama aynı zamanda başka bir kategorizasyon yapıp işte şey diyorlar hani Dunsany'ın Lord Dunsany stilinde yazdığı öyküler diye bir kenara koyabiliyorlar. İşte Arkham deyip New England'ın bu hayali ortamında geçen öyküler gibi bir başka coğrafi bir yapıya oluşabilir ve yine ama her zaman kutulu kozmik korku üçüncü olarak önümüze çıkıyor. Benim bir aşama ileri götürmek istediğim şey şu ki en başta söylediğimiz gibi Lovecraft'ın kendisi kozmik korku evreninin ne adını koyuyor ne bunun böyle bir devamlılığı olacağına dair bir iddiası oluyor. Fakat bugünlerde çok az görülen bizim sadece benim bildiğim kadarıyla bizim kendi aramızda yapmayı sevdiğimiz tipte Yaşarken başka yazarlarla iletişim halinde bulunup onların o kendi yarattığı karakterlerden, olaylardan, yerlerden, kitaplardan vesaireden yararlanmasına izin vermesinin ötesinde onların yazdıklarından da kendi hikayelerinin içine alıyor. Bunların hepsi hayali olan şeyleri bir harman yapıp işte yani aslında bu evren yaratma meselesini ilk adımlarını yaşarken bilmeden e, istemsizce belki de atmış oluyor. Evet. İşte Robert Bloch'larla, E. Howard'larla, Robert Hı-hı. E. Howard'larla, Clark Ashton Smith'lerle bir araya gelip Hı-hı. hiç var olmayan onun bilmem ne kullandığı öyküsündeki bilmem ne şehrini alıyor hop buraya koyuyor. Evet. Burada bilmem ne kitabı diyor vardı diyor ondan sonra Clark Ashton Smith diyor ki evet işte o kitaba aslında atıf yapılmadır. Orada olmayan kitaplar gerçek kitaplara dönüşüyor vesaire. Hı-hı. O yüzden bu dönemlerini Mesela Robert M. Price, Lovecraft and the Kutulu Mitos makalesinde bu, bu süreci ikiye ayırıyor. Bir, birincisi Lovecraft yaşarken ve onun yönlendirmesiyle gelişen Kutulu Mitos proper dediği esas mitos. Bir de August Derlet'in iş, ismi koyduktan sonra geliştirip kategorize ettiği post mortem mitos diye ikiye ayırıyor. Bu çok önemli çünkü Lovecraft evrenin bize olan kayıtsızlığı ve tanrıların olmayışı ve bu gelişimin içinde tanrısallık, ilahilik vesaire bunların hiçbirinin e, bir önemi olmadığı dolayısıyla Galib'in de uzun uzun anlattığı o inançların ortaya serdiği iyilik kötülük siyah beyaz karşıtlığının olmadığı bir evren yaratıyor. Bunların bir önemi yoktu. Fakat August Derlet işte o ağırlığı açıkçası bence taşıyamıyor. Ha bu başka bir yere götürecek bizi ama o aşama aşama bu evrenin 
gelişmesi sırasında bu postmortem mitos yaratılırken iyi ve kötü meselesini ortaya çıkarmaya başlıyor. Old ones'ın yerine işte great oldlar geliyor. Onlar insanlığı old ones'a karşı koruyacak birileri. Onlar good oluyor, öbürleri evil oluyor. Yine bir iyilik kötülük çatışmasının da içine girdiği ama tabii bu yani belki de işte bir kısılmanın sonucu işte klasik bir mitosa yani Lovecraft'ın mitosu kesinlikle orijinal bir yapı iken Derlet'le beraber kendi sözü olan e, aslında Kutulu mitosu e, Hristiyan mitos, mitosuna da çok benzer gibi bir yere taşınıyor. Yani bunun iyiliği kötülüğü ayrı fakat oluşumda etkisi olan bu isimler Sıfır noktasında başlayan şeyin bugün geldiğimiz yerde bambaşka bir şey olmasına da dönüştürüyor. Şöyle bir benzetme yapsam. Hı. Mesela biz aklımızın hayalimizi almayacağı bir varoluşun e, sindirim sisteminde bir kötü bakteri iken e, Lovecraft'ın gözüyle Derleh'in gözüyle de filler tepişir çimenler ezilir durumuna geliyor. Evet yani işte şimdi o birinci kısımda Clark Ashton Smith'le Robert E. Howard'la Robert Bloch'la ne bileyim Frank Belcombe Lyons'la Henry Kutner'le çalışırken çıkan şeyler işte bizim okuduğumuz bütün o hikayelerin içindeki yapılar. Derlet mitosundaysa bu Elder Gods'ı detaylandırması ve iyilikle kötü arasında bir savaş meselesi üstüne gitmesi işte hava, toprak, ateş, suyla... Bağdaştırması. Bağdaştırıp bu deyitleri onların birbirleriyle ilişkilendirme çabasına girmiş olması e, hikayeyi başka bir yere götürüyor demek i̇nsan, istediğim insan o. İnsan hikayesine dönüştürüyor işte. Hı-hı. Evet. Aslında. Yani, yani daha doğrusu, ne anlattığını anlamamış e, bu insanlar gibi geliyor bana. E, feodal bir yapıya dönüştürüyor. E, anlamamıştan Hı-hı. öte devam yani mitos devam ediyor ama onun istediği gibi devam etmiyor. Yani Hı-hı. anladığımız kadarıyla biz anlatmaya devam edelim gibi bir yere kısıtlanıyor. Evet. İşin içine İyi kötü, din gibi antik ve basit işte o şey söylediği bence şey enfes bir laf en başta söylediğim o fonu o arkada gelişeni görmezden gelen ilkel miyopluk demiş ya o evet, müthiş bu, bir şey. O adam ortadan kalkınca tabii sahiplenmişler şöyle olmuş. Yani eski tanrıları kullanması mesela bunlar eski tanrılardır dedi ya mesela atıyorum. Evet. Sümer'in eski tanrılarını adam hakikaten tanrı yazmış gibi algılayıp. Ha, o zaman biz tanrılardan gidelim. E, tanrı bir tane olunca siyah varsa beyazı da vardır bunun. İnsanı da katalım ki milletin hoşuna gitsin. Halk anlamaz bunu derken işte o hale getirmişler gibi geliyor bana. Hikaye anlamında yani kozmik korku evreninin genişlemesi devam eden 2020'lerde hala devam eden bu evren bir yere gidiyor. Çok başka yerlere geldi. Evet yani başka Olay yerlere gitmesi. Yani. Ama tartışmanın içinde iyi ve kötü yok yani benim kafamda. Yani Aynen. böyle gitmesi iyi oldu kötü oldu ha. manasında. Evet. Fakat... Hiç akla gelmeyen bir yere daha gidiyor. Şimdi komik bir şey yapacağım. İster istemez alıntı yapmayı çok sevdiğimi biliyorsunuz ama hayatımda ilk defa kendimden alıntı yapacağım. Bak bak. Bu üç, üç elma mitoloji, folklor ve fantastik ketebeden çıkan sevgili Burcu Bayer'in editörlüğünde çıkan e, kitapta ben bir deneme yazmıştım Lovecraft ve mitolojisi üzerine. Orada şu noktanın da bambaşka bir yere gitmesinde bugün artık 2020'lerde öykülerin bambaşka bir yere gitmesinde çok önemi var. Şöyle ki. Bazı isimler var. Graham Harmon, Quentin Meliasol, Ray Bressier, Eugene Tucker. Bunlar yazar falan değil, bunlar filozoflar. Ve bu çağdaş filozofların 
çıkardıkları 2007 yılında adını kullanmaya başladıkları spekülatif gerçekçilik diye bir felsefi akım var. Ve bu saydığım isimlerin hepsi bu akımı ortaya çıkarırken Lovecraft'ın anlatısına duydukları hayranlığı belirterek bunu ortaya çıkarıyorlar. Ve hani işte 13-15 senelik neyse bir geçmişiyle felsefe alanında yeni sayılsa da bu akım aynı zamanda Türkiye'de de belirli akademik çevreler dışında ilgi çekmediği için şimdilik hala pek dillendirilmemekte. Oysa spekülatif gerçekçilik ile kol kola giden ve orijinal adı Object Oriented Ontology olan Türkçemizde de nesne yönelimli ontoloji olarak çevrilmiş düşünce akımına göz atınca bu fikri takip edenlerin Lovecraft öykülerinde ne bulduğunu kolayca anlayabiliyoruz. Bu bakış açısı özetlemek gerekirse insanı birkaç bin yıldır kendi kendini üzerine yerleştirdiği kaydeden indirip evrende var olan her şeyle aynı önemsizliğe indirgeyi. Bu yeni bakış açısı yine basitçe özetlenirse hani kökü kuantum fikirlerine dayanan bağlılaşımcılığı correlationism'i reddediyor. Yani bugün sürmekte olan batı tandansını insan merkezci tüm evreni insanın duyularıyla algıladığı şekil ile varsayan düşünce akımı. Oysa spekülatif gerçekçilik şeylerin insanın algısının dışında da bir bilinç düzeyleri ve varoluşları olduğu fikriyle ilerliyor. Demeye çalıştığım şey bütün bu etkiler sadece kurguyu etkilemiyor. Çağdaş felsefeyi yeni ortaya çıkan filozofları da etkiliyor. E bunun da sonucu olarak bir yandan derletin sıkıştırdığı iyi kötüye indirgediği yapı sürerken diğer bir koldan Tahminim odur ki şey de Lovecraft'ın istediği yoldan giden öykülerin de çıkmasına sebep oluyor. Ya benim gördüğüm kadarıyla Lovecraft'ın bu kozmik korkusunu yaratırken temel şeyi dinsizlik olmuş. Herhangi bir dine gönülden full bağlı olsaydı bu tarz bu kadar şeyleri tartışma konusu yapamazdı. İyi bir kozmik korku özellikle Lovecraft standartına yazmak istiyorsanız kahramanınız ya da sizin ateist olmanız gerekiyor. Ki dinlere, evrene, buluşlara, bilgilere falan mesafeniz aslında ateizm demek oluyor yani. Bu olduğu takdirde de zaten karamanların çoğu da hani şey yapıyor. Karşılaştığınız zaman eskinin tanrılarıyla bir ateist olarak çok ciddi şaşırıyorsunuz mesela. O bocalama sayfalara, satırlara yansıyor. Ve daha sonra da dindar bir insanın bir tanrı karşısında alabileceği tavrın dışında karşınıza çıkan varlığı diyeyim yani artık anlamlandırmaya çalışıp, onu çözmeye çalışıp bir yere koymaya çalışıyorsunuz ve hani Lovecraft'ın kendi söylediği gibi tanrılar artık önemsiz. Tanrılar bizi yaratan yaratıklar değil, öyle olsalar bile değil. Onlardan üst bir şey varsa tanrı kavramı zaten altındaki taş çekilmiş oluyor. Evet. O kadar önemli değil. Bizim gibi evrenin içerisindeki bir başka tür varlık gibi ele almaya başlıyor. Bu, bu kısım için mesela Derlet'in dini birikimi mesela... Doğru değil, yeterli değil demiyorum. Bir başkası için kabullenebileceği şeyler değil. Çünkü dogmatik şeyler var orada. Evet. Lovecraft'ın sahip olmalı. Şimdi ben ilk önce şunu sormak istiyorum ikinize de. Hı. Şimdi Ne olur e... değil sorma. Ateist değil sorma. <gülüyor> <gülüyor> Hayır tabii ki ona şey yapmayacağım. E, din sormayacağım. Din konusuna zaten hiç girmiyoruz. E, yani sonuç olarak hurafelerde vesairelerde e, tam olarak anlaşılmıştır neye inandığımız. <gülüyor> Şimdi e, benim soracağım soru şu. İlk sorum şu. Kozmik korku Lovecraft'ın sadece ve sadece Lovecraft'ın kurallarıyla mı işler? Ki çünkü sonuç olarak biz kozmik korku olarak başladık bunu ve epey bir süredir Lovecraft konuşuyoruz. Tabii hmm. ki hani bunun yaratıcısı olarak kabul ettiğimiz için hmm. ki ondan önce benzeri 
unsurları kullanan ama adını koymayan yazarlar da var ki bunun içinde Poe da var, Lord Dunsany da var, Algernon Blackwood veya Arthur Merchant vesaire, Robert V. Chambers gibi. Bunlar proto kozmik horror olan yazarlar ve bunların yazdıkları şeylerde de bazı özellikle Lovecraft'ın aslında bunlardan aldığı çok şey var. Konuşmanın başında dedin ya hani işte gotiği reddet yani romantizmi gotikteki o şeyi bir takım unsurları reddediyor veya onları hissetmiyor vesaire. Hı-hı. Mesela Poe'da Draven var. Hı-hı. Şimdi Raven'da her şeyi bilen bir kuş var. Hani şeye baktığın zaman şiire baktığın zaman kuzgunun tam olarak ne olduğunu bilemezsin. Neden her şeyi bildiğini bilemiyorsun. Neden hani... O, o da deliliğe sevk eden bir e, durum, çaresizlik ve sonuçsuzluk var. Yani sonuçta aslında kozmik korkunun öncesinde gerçekten güzel örneklerden bir tanesi. Sonra Mask of the Red Dead var. Kızıl Ölüm'ün maskesinde de aynı şekilde karşı karşıya olduğum bir tehdit var. İnançsızlığın ama inançsızlığına rağmen karşılaştığın ve yenemediğin ve ne olduğunu tam olarak anlamadığın yani orada sana tarif ediyor anlayabildiği kadar ama kendisi de söylüyor yani ne olduğunu anlamıyor bilmiyor. Yani mesela burada da aynı şekilde bir e, önemsizlik var ya da işte kıymetsizlik var. Yani Poe'dan aldığı çok fazla şey var. Atmosferde dahil olmak üzere. Hı hı. Sonra mesela Lord Dunsany'de bir oyunu var. The Gods of the Mountain diye. Hı hı. E, gene atmosfer olarak buradan da e, aldığı çok şey var ama esas The Gods of Pegana var. Hı. Burada bir sürü hikaye var. Mesela buradaki e, sırala, burada da bir panteon var. Yani bir şey var, bir yer var. Bu yer e, yere ait bir panteon var ve bunların ilahlarıyla ilgili bir sürü hikaye var. <gülüyor> Şimdi bu hikayelerin zaten şeylerine baktığın zaman onda da aynı şekilde hani sen dedin ya Sümer'den alınan bazı adlar, profiller evet. vesaireler var. Mesela burada da aynı şey var. Yani o kadar çok çağrıştırıyor ki yani müthiş bir kutulu mitos e, ilhamı var orada mesela. E tabii kimse reddetmiyor onu. Aynen Bunlardan öyle. Bunlardan etkileniyor. Goti de biliyor adamlar. Aynen. Kendi de zaten Hı. söylüyor bunu. Hani e, reddetmiyor ama Hı. hani sevmiyor. Hani sen başta hani bunlar aman işte bunlar böyle olmaz. Bu şekilde yazılmalı dediğin için söylüyorum Hı. aslında. Ama hala bilim yok mesela bunlarda. Kozmik korkunun olmazsa olmazı uzay gemisine biniyorsun mesela. Öbür türlü space opera olur. Tabii tabii yani bu e, esinlendiği, yani şeyler, esinlendiği şeyler. Kökleri diyelim Lovecraft'ın zihninin kökleri bu öykü evet. yazmasının. Çünkü zaman için o da Aynı değişim. zamanda sadece Lovecraft için Hı. konuşmuyorum işte onu demeye çalışıyorum. Tamam bunlar Lovecraft'ın esinlendiği Hı. kendi de söylüyor. Ama biz burada kozmik korkuyu konuşuyoruz evet. ki Lovecraft... Okey yani e, merkezinde ama aslında konuştuğumuz şey bunun... Daha ötesinde olmalı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hmm. Mesela e, Chambers'ın King'in Yellow hmm. aynı şekilde. Ha. Geçmeden hani şöyle evet. hemen çıkardım. Vallahi nasıl bir yola ben de dedim King'in nasıl Yellow. çıkardı şak diye çıkardı. Abi şimdi Deniz'i Cenk gibi çektirdik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, bak evet, evet. 1895 yılında yazılmış. <gülüyor> yani bu, bu kitap mesela içinde birbirinden bağımsız öyküler var. Evet. Ama bütün öyküleri birbirine bağlayan. Okuyanları çıldırtan bir tiyatro oyununun senaryosu var öykülerde ortak olarak. Yani o senaryo oyunun arada böyle giriyor çıkıyor ama hiçbir zaman bütününü de gördüğümüz bir şey değil. Sadece onu okuyunca çıldırdıklarını biliyoruz gibi. Bir de şey de var hani böyle lanetli işaret meselesi vesaire daha doğrusu bir işaret meselesi falan da var. Artık, sarıyı yani... gördüm mü diyor sarı işareti. Ha, sarı işareti gördüm yani bir hani 
bilinmemesi gereken bir sır meselesi Şu aslında çok belirgin. Oyunun içinde onlar Aynen yani öyle. o tiyatro oyununu kim yazdıysa nereden çıktıysa. Ee, Great God Pan zaten evet. ee, bu da çok belirgin bir örnek. Mesela Ramsey Campbell'ın The Voice of the Beach var. Burada işte hep bilinmezlik, hı hı. işte e, kıymetsizlik, delirme vesaire falan filan. Ya yani bunların arasında proto olan yani proto olan da var, sonrasında gelen de var. Hı hı. E, ama şunu söylemek istiyorum. Yani evet Lovecraft bu işin merkezinde hı hı. ama kozmik korku sadece Lovecraft tarafından yaratılmış bir şey değildir bana göre. Hı hı. Ben kendim şeyimi fikrimi söylüyorum. Bu ondan önce gelen yazarlardan aldığı ilhamla aslında. Hı hı. Hı hı şekillendirilmiş gibi görünse de sadece adlandırılıp geliştirilmiştir diyorum. Evet, Aynı ki, şekilde ki kendisi değil bir de hatta hani kendi öldükten sonra ismi de sonra konuluyor yani. Ha, aynen öyle. Aslında, bütün işleri gibi. Ha, aynen Efsane. öyle. Yani sonuçta adlandırıldığı dediğim belli bir şeye forma sokuyor. Evet. Yani bütün bu İlham aldı işte Poe'dan, Dansini'den vesaireden ilham aldı işte birinden atmosfer ilhamını alıyor, birinden Pantheon ilhamını alıyor, birinden işte gizem birinden vesaire. Yani o ilhamları tamamen bir metoda oturtarak aslında. Ben de onu tamam, demek aynen aynen aynen. <gülüyor> bir başta onu söylüyorum. Ee, bir şey kuruyor <gülüyor> evet. ve sonradan bu adlandırılıyor ama bu onunla kalmıyor. Aynı zamanda gelişiyor ki bugüne evet. kadar hani pek çok yazılmış hikaye var. Bununla ilgili ve gün geçtikçe de gelişiyor. Evet, e doğru. Ben kendi gördüğüm ama şu mesela bütün bu hikayeyi geri dönüp baktığımızda 20. yüzyılın şafağında Howard Phillips Lovecraft'ın bütün çabasıyla kendi özverisiyle hı hı. bilimin, felsefenin, yeni insanın dünyaya bakışıyla, perspektifiyle beraber hı hı. Bize korkacak yeni bir şeyler verme çabası aslında bakarsan. Kozmik korkun dönüştü yani. Doğru. Ve bakışı da yanlış. Yani adam kendi çağını ifade ediyor arkadaşlar. 20. yüzyıldan 21'e gelememiş bir insandan bahsediyoruz. Öjeni ile çok içli dışlı mesela. Kendi eleştirdiği her şeye geçmişin safsataları diyebileceği şeydir. Günümüzde olsa yaşasa. Öjeni'ye, ırklar teorisine çok bağlı mesela adam. O dönemin geçer şeyi bu fikri bu olduğu için. Ya da eski tanrılar ya da spiritüalizm gibi biz bunları böyle ifade edebiliriz diye yola çıkması mesela. O da çok eski bir tavır. Yani 20. yüzyılın başındaki bir ortalama entelektüel ne biliyorsa o kadar şeylerden etkilenerek yola çıkmış. Bir yazar böyle korkuyu yeniden tanımlama çabası. E günümüzde yok mu? 2000'lerin başında ancient astronaut teori vardı. Herkes ona göre bir space opera ile kozmik korku arasında bir şeyler yazıyordu. Stargate vesaire falan. Evet yani, yani o da bizim zamanımız şeydi. Alamod dediğimiz hani böyle çağımızın ne diyeyim ağız tadı gibi modu. <gülüyor> Ama mesela şey önemli insanlar yeni değil insan yeni bir şey değil arkadaşlar. Yani 10 bin senedir büyük ihtimalle aynı fizyolojik yapıdayız. Ve insanı İnsanlığı, medeniyeti bir araya getiren şeyler de affedersiniz bana kızmayın ama bilmiyorum bir tanrı ya da tanrılar bir araya gelip de ya da kendi akıllarına geldiği için oturup insanı yaratıp yaratmamda başka bir şey. Herkes tartışıyor bunu ya da evrimle hak eza bir tanımı olabilir. Ama sonuç itibariyle insan medeniyetini yaratan şey insanların bir araya gelmesidir. Bir araya geldiğin zaman konuşursun, dersin, bir şeyleri geliştirirsin. Birinin başlattığı bir buluşu diğeri süper böyle logaritmik olarak hızlı yapmanın bir yolunu bulur. Yani sonuç itibariyle bu bir bilin kim, iki bir araya gelip konuşma, iletişim, alışveriş meselesidir. Buradaki dava da birazcık buna benziyor. Bizim korkuyu da bir kişi tek başına alıp 
bulup üretmesi mümkün değil. Evet. Ama noktaları birbirine birleştirebilen adamlar da mesela sıçramaları yapan kişiler oluyorlar. Yani Po bir sürü şey yazmış. Po poliseyi bulan adam ya. Yani bilim kurgunun ilk örneklerini yazan adam. Aynı zamanda gotikçi, aynı zamanda karanlık romantizm, aynı zamanda böyle başı beladan ayrılmayan. Spekülatif bütün bilmem... alt türler var maşallah. Hepsi var. <gülüyor> tabii tabii. Hatta yani zorlasan zor öyle olmadığını biliyorum ama. Hani Mitolojik de öykü, Bir de öykü tarzının bile neredeyse babası. babası de... Yani değil biliyoruz ama şeyini sınırlarına en iyi çizen. Hani adam ma- makaleyle anlatan, oturtan adamlardan biri. Yani insan değişmedi dediğim bu insan medeniyeti bir araya geldiklerinde bir bilgi alışverişi de yapıyorlar. İnsanın algısını, hani bahsettim ya beş duyu organını Hı-hı. düşüren ya da hani manipüle eden bir takım şeyler var, maddeler var. Hı-hı. Ve ta- tarih boyunca da biz bunları keşfetmişiz, denk gelmişiz. Bir gün herhalde dağda bir yerde gezinirken işte hani koyunu niyip de kafayı bulduğu bir madde vardı. Mesela gittiler baktılar, aa bilmem ne güzel oldu. Bir deneyelim mi deyip üç gün sonra uyandığında böyle üstü başı çıkmak. <gülüyor> Aman Rabbi bu neymiş diye. Ben ne yedim şimdi diye. Böyle başlayan tarikatlar var bu arada. <gülüyor> Bunu anlatıyorlar. Yani sonuç itibariyle madde etkisi altında esriklikle beraber işte hani çok daha farklı şeyler görmek, kendini küçük hissetmek bilmem ne buna benzetilen anlatılan hikayeler var. Özellikle bu 1800'lerde Napolyon'un askerlerinin Kuzey Afrika'dan beraberlerine getirdikleri esrar türlerini afyonla beraber... Yerleşen bir şeycik var. Bir, bir haşhaş yemeciklik var. Opium var mesela. Ne de hmm. bizim Devamesk Kulübü gibi ismi verilen Avrupa'da böyle İngiltere falan da sıçramış. Centilmenler arasında böyle delikanlı, soylu, entelektüel kişiler falan arasında bir şey var. Bir uyuşturucu kullanım ve bununla trip o Tabii. deneyimi aktarmak, yazmak, bunun üzerine tartışmak var. Bodler'in falan hem beğenip hem beğenmediği, mesela bunlar işte gençler ne yapıyor dedi ama bir yandan da kafası çok güzelmiş dediği ot, antik Mısır'daki rayı keşfetme yolculuğuna çıkaran lotus gibi yani. Şey, Kerime Nadir'de e, Dehşet Gecesi. Dehşet Gecesi'nde de var ya o sahne, aynı sahne, opium sahne. Opium muydu? Yok, absint miydi içtikleri? Unuttum. Öyle bir şey absint veya vardı, vardı. onun gibi bir şeydi. Şimdi Mesela, hatırlamıyorum ama yani sonuçta hepsi kafayı buluyor. Ondan sonra hani, da kutuluyu biz... gördüm oluyor böyle. Yani şaha erdim. Hikayelerde de var. <gülüyor> diye anlatıyor. Hikayelerinde de var. Yani hikayelerinde delirme, yani hikayelerinde delirmemek için yani bu tür hikayelerde delirmemek için uyuşturucu kullanan veya işte ilaç kullanan e, kahramanlar var. Çok şey olarak söyleyeceğim bu esrar hikayesini esrar, esrar sırra vakıf olma <gülüyor> aracı falan bir yerden sonra bu kafayı yapan opoid ya da afyon bazlı olan maddeler de dahil artık insanların coğrafyasında ne varsa onu yiyip içiyorlar onu söyleyeyim. Eskisi gibi değil yani dünya bu kadar hareketli değil o yüzden coğrafya kaderdir ne varsa onu yiyorlar içiyorlar. Görmüş olduğum şey şu yapmış oldukları muamele bu tarz maddelere ve onların etkisine bir yıldız geçidi gibi geliyor. Anladın mı? Buradan mı giriyorsun? Mars'tan çıkıyorsun abi diyor. Ya da bilmem nerede eskinin tanrılarıyla karşılaştık. Aslına bakarsan o tamamen senin algılarını düşürüp kendini tuhaf bir hipnotik state'e sokmak gibi. Ben tabii böyle bir anda bir tanım yaptım ama daha hala bu tanımın peşindeyiz. Şey Kimse var, belli değil. Benim hep söylediğim zombi salgınında gördük dediğim işte zombi drug dedikleri şey bu at uyuşturucusuyla... Amerika'da işte başka yerlerde de sıçramış şimdi hani dünyanın başka yerlerine de sıçramış. Ne bulsa yani adamlar şey söyleyeyim. vaziyette hayır <gülüyor> hani alıyor bunu ama şey vaziyette yani ne derler bitki vaziyetinde yani ayaktaki bitki gibi böyle duruyor. Yani i̇şte, aslında bakarsan yani bir bed kim bilir hangi de. boyutta. 
Evet, evet, Yazılanlar yani bunlar. Bu örnek, Form üzerinden adam olanlar. Yani bu şimdi bir örnek galibin verdiği örnekler daha böyle işte e, o ilham ve sanat için yapan işte üstün bir e, grubun e, şeyleri örnekleri. Berlin bu verdiği örnek tam zıttı işte ülkelerin ve dünyanın bugün geldiği durumu biraz daha tanımlayan sefillikle ilişkili ucuz uyuşturucu hayattaki kozmik korkuya gelene kadar yani daha nasıl bir çaresizlik ki kozmik mozmik değil yani kendi yaşadığın ülkeyle ilgili olan umutsuzluğun sonucu alınan uyuşturucular falan çok garip bir yere gidiyor. Evet. Ben bir kitap önereceğim. Bir, bir anda karşıma çıktı. Bu konuyu da düşürürken şey oldu. Hı-hı. Aklımda bir sürü noktayı birbirine bağladı aslında. Güzel kitap. Onur Gezer'in iletişim yayınlarından çıkan Osmanlılar'da Esrar ve Esrar Keşitler kitabı. Özellikle bu kafa yapıcı diye amiyane tabirle <gülüyor> ama mükeffiyat dedikleri bir kültürü de tanımlayan maddelerin kullanımıyla alakalı hem güzel genel bir çerçeve çiziyor hem Osmanlı'da o tarikatların marikatların ne iş yaptığını ufak tefek görüyorsunuz artık. Zaten hepimiz biliyorduk Bugün da. Bugün de hala var. Yani hep, hep aynı modelmiş zaten. Hani Çok değişen bir şey Kullanım açısından böyle bir durum var. Lovecraft kısmına şöyle bir geri dönersem ama Lovecraft deyip duruyoruz da mesela adamın bazı Koymuş olduğu kurallar var. Bunlar tutuyor. Mesela diyor ki Lovecraft insan bence önemli değil. İnsan bence önemli değilse insan bedeni de bence önemli değil diyor. Hı hı. Canavarları mı, tanrıları mı e, ya da melekleri mi ya da şeytanları mı, kötüleri mi artık ne varsa insan formunda yapmak zorunda değilim diyor. Ve daha sonra ne oluyor mesela? Bizim korkuda en çok sevdiğimiz, kullandığımız, bildiğimiz şey ne? Et, kol, bacak, kopan uzuvlar, insanın delirmesi, kan bilmem ne. Lovecraft'ta Kan minimize ediliyor. Onun yerine ne görüyorsun? Yeşil bir balçık sıvı görüyorsun mesela. Çamur görüyorsun içinden çıkamadığını. Ya da hani bir canavarın kolunu kestiğini oradan bir şey bu. Slime böyle bir şeyler. Hı. Lovecraft aslında ilk bunları kullanmaya başlıyor. Hı hı. İnsan bedeni dışında da iğrenç şeyler haline getiriyor. Ve tabii burada da biyolojiden çok fazla faydalanıyor. Bir bitkilerden, iki böceklerden yola çıkarak yeni bir iğrençlik, ürkütücülük, evet, fiziksel şeyi yaratıyor. Aynen. Modeli oluşturuyor. Mesela bu model her yerde geçiyor. Alien'da da geçiyor. Bugün bir uzaylı filmi çek kesin bunu insan gözü isteyecek yani. Zaten bedende gelip geçeceği otlar bile daha önemli Lovecraft için deyip bağlayalım. Ondan sonra rüyaları önemsiyor mesela. Zihin bilinç olayı çok önemli adam için. Rüyalarda buluşuruz diyor Hı. mesela. Seneler sonra Zeki Müren. Aynı model bir bakıyorsun kutulu da orada geziyormuş. Yani bir diğer rüya gezgini. Evet. Ki buna benzer bir sürü şey var. Biyoloji önemsiyor. Hem de böyle... Hayvanlar da önemli, insanlar da önemli, bitkiler de önemli. Dünyayı bir genel bir şeyle görmeye çalışıyor. Bir diğer olay da hikayelerin çoğu izolasyonda geçiyor. Mesela ilginç deneyleri de var. Kendi kendine New York'ta gezinirken Red Hook kenarında bir takım Kürt hamalları takip ederek yeraltı tapınağı bulan adamı da var. İzole derken yani evet, insan içinde evet. de izole. Ama bir yandan da büyük keşifleri böyle eskinin daha sonraları tanrıları olarak söylenen eskiler dilinde old ones güzel bir laf o. Eskileri görebilmek için dünyanın öbür tarafına gidiyorlar kutuplara. Ve evet. gerçekler çarpıcı, insanın üzerine evrenin yıkılıverdiği olaylar böyle uzakta izolasyondaki insanlar tarafından görünüyor. Orada fark ediliyor, orada biz çarpılıyoruz gibi bir durum var. Adamın biraz daha üzerinde durduğu şey zihin. Orada da Lovecraft'ın kendi aile geçmişiyle alakalı. Yani en çok korktuğu şeylerden biri aklını yitirmek. Evet. Yani aklıma mukayyet olayım derken zaten hani doğru düzgün yemek yemediğinden midede bir... Fesattan gidiyor adamcağızdan. Bu, bu ölçülerle baktığın zaman bugün günümüzde bir sürü eser yapıldığında hangisi space opera, hangisi kozmik korku tıkır tıkır oturtuyorsun. Bunların yanı sıra ben şeyin altını bir kere daha çizeyim demin kısaca bahsettim ama 
bir taraftan baktığında romantiklerin 18'in sonu ve 19. yüzyıl boyunca özellikle işte bu sublime meselesiyle yani o görkemli ve potansiyel olarak tehlikeli bir şey karşısında hissedilen o korkuyla karışık hayranlık duygusu. Bunu tanımlarken özellikle Burke bunun üzerine Edward hmm. Burke'ün yazdığı kitap çok önemli hani o Beauty and Sublime diye. Concept of Infinity fills the mind with delightful horror diyor. Lovecraft ise yani bu sonsuzluk kavramının insanın zihnini böyle hoş bir korkuyla delightful'u evet. tam şey yapamadım ama lezzetli diyelim. Lezzetli de ama yani hani bir korkuyla kapladığını iddia eden Burke'ün karşısında işte Lovecraft geliveriyor. Onun, yani onun bize hissettirdiği şeyin bu tanıma baktığımız zaman sublime olma ihtimali yok. o Çünkü delight yok. Evet. Biz kozmik dread'i hissediyoruz. Evet. Ve aklımızın alamayacağı o şey bizi delirtiyor. Bunun hiçbir olumlu yanı yok. Ee, bu, bu korkunun o devasalık, o sonsuzluk karşısında hissedilen şeyin. Ve bir de tabii ki bizim ortak noktamız. Yani hiç kimsenin korkmama ihtimali olmayan bir şey. Yani vardır yani ya, ortamında olan şeyden korkmaz işte atıyorum cin hikayeleri içinde yaşamış ve cinlere inanan bir birinin köyde cinin işte galibini anlattı gibi sakalından tutup evet. yakalaması bizim için garip değildir. Ama sihirli birisi için çok gariptir ve korkusu işte son 25 yıldır süren o bitmeyen Türk korku cin sineması <gülüyor> meselelerini <gülüyor> senin cin slasherları yaratır o korku bitmez yani hani. Ama diğeri için bir alışkanlıktır. Oysa kozmik korkuya alışmak gibi bir ihtimali olan bir insan hayal bile edemezsiniz. Retrospektif tarafı var bir de. Hemen onu da söyleyeyim. Benim söyleyeceğim son şey bu. O da şu. Lovecraft durduğu yerden kendi zamanının değerleri, fikirleri, dünya görüşüyle geçmişe yönelik olarak bazı tahminlerde, projeksiyonlarda bulunuyor. Ve kendi çağının ulaşmış olduğu Ahlaki değerler, bilim, bilmem ne gibi şeylerle aslında geçmişi yeniden tanımlamaya çalışıyor. Kozmik korkunun bir de bu tarafı da var. O yıkılmış, terk edilmiş eski kalıntılar mesela adamları çok heyecanlandırıyor. Ama oraya baktığında da diyor ki bundan da eskisi olmalı. E biz oturduğumuz yerden bir bakıyoruz 1940'da, 50'de Lovecraft'ın ömrünün vefa etmediği zamanlardaki arkeolojik buluntulara. işte 20 milyon yıl önceki dediği şeyler 4000 yıllık falan çıkıyor anlatabiliyor muyum yani. Bu retrospektif hikayesi de hani geçmişe biraz don biçmek <gülüyor> yaşadığın yerden bu hikayelerin içerisinde çok etkileyici duruyor. Ama bir yandan da vazgeçemiyor. Çok güzel değil mi? Kumlara batmış bir sifengsi görüp tabii aslında tabii. onun bilmem kaç bin yıldır falan deyip yani koca bir canavar olduğunu. Kaç bin yıl olduğunu bir noktadan sonra önemi yok ki yani. Evet. Çarpıcılığı o zaten. şeyden bahsedelim. Hani günümüzün öykülerinden bahsedelim. İlk önce bir, iki örnek yani şeyden sonra Lovecraft'ın haricinde iki öykü örneği vereceğim. Sonra Lovecraft'ın haricinde gene bizim bildiğimiz yazarlardan King'den ve Kunst'tan hmm. örnekler vereceğim. Ondan sonra da şu anda hani çağdaş olarak yani hem çağdaşımız hem de çağdaş olmakla birlikte yeni Olanlardan biraz bahsedeceğim fakat bir iki tanesinden bahsedeceğim sonra hmm. Demokan bana hatırlar bir liste yapacağım özellikle birkaç tane şey var e, kitap var hem eski okunması gerekenler hem de yeni okunması tavsiye edilenler şeklinde iki liste yapacağım onu da bizim şeylerin altına koyarız Kaynak kaynakların altına koyarız şimdi Lovecraft'tan sonra Donald 
e, A. Bolheim'in 1942'de yazmış olduğu Mimik var. Hı hı. Şimdi burada bu da bir aslında kozmik korku ama farklı bir şekle e, getiriyor bunu. İnsanlar arasında yaşayan ama e, insan işte üstün tür ya hı hı. ama üstün tür olmadığını gösteren bir başka böcek türü diyor aslında. Algısı böcek olarak algılıyor hı hı. onu. Mesela bu öyküde şeyi kozmik korkuyu birazcık daha dönüşüm korkusuna yani dönüşüm korkusuyla şekil Hı. değiştiren veya şekle bürünen şeklinde bir korkuyla e, harmanladığı bir öykü var. Bu da zaten Mimik'i çoğunuz hatırlarsınız. Filmi de çekti. Filmi, Filmi de. Ciğerma evet, evet. Ciğerma çekti. Ciğerma çekti. Ciğerma'nın bütün işleri o tipte parazit korkusu var. Parazit. Aşırı, aslında bu değil parazit mi? değil de tam olarak yani e, senin yakının e, mesela komşun. Ama aslında komşun değil. için Body Snatchers'da yaşanan. Aynı şey. Evet. Aynı şey. Sonra işte böyle. Bir şey, yabancı korkusu işte bu. Işte yabancı korkusu. Hmm. Aynen öyle. Zenofobi aslında. E, Lovecraft'ta sorarsan Alien diye söylüyor. Alienator. Yani evet. hatta o zaman bir şey söylemiyordu. Outsider diyor mesela hmm. o yabancısı. Bunları yani bu iki tanesini söylüyorum. Hani nasıl farklılaştığı görülsün diye. Ya da çeşitlendirildiği diyelim. Yani genişletildiği. İkincisi, e, ikincisi de 1953'te Jerome Bixby's'in It's a Good Life adlı kitabı. Bu aslında korkunç bir şey. Şöyle ki, e, Pixville adlı bir kasaba var. Bu kasabada 3 yaşındaki bir <gülüyor> yaratık mı değil, yaratık değil aslında bir varoluş. Ama bir küçük çocuk şeklinde. Ve sadece düşünerek bir şey olmasını istiyor ve oluyor o şey. Hmm. Ve sürekli kasabayı bu şekilde manipüle ediyor. Ve aslında kasabadaki herkes Antony'yi memnun etmek için yaşıyor gibi bir durum var. Yani orada yaşayanların hiçbir önemi yok. Hı hı. Önemli olan tek şey Antony'nin mutlu olması. Evet. Truman Show'un tersten bir bakış açısı gibi bir şey. Yani. Evet, Truman'ın ama... kontrolde olduğunu varsayalım. <gülüyor> Kesinlikle bir, aynen bir benzer bir şey. Sims, benzer bir şey ama sonuç olarak karşımızdaki bilinmeyen bir varoluş ve Hı-hı. hani bir çocuk gibi görünüyor. 3 yaşındaki bir çocuk gibi görünüyor. Fakat kasabadakiler hani muh- güzel bir hayat bir yaşıyormuş gibi görünseler dahi aslında korkunç bir şeyle yani içinden çıkamadıkları bir şeyle karşı karşıyalar ki bu da işte hani insanın kıymetsizliği, çaresizliği, sıkışmışlığı ve evet. yüce karşısında dehşeti anlamına geliyor ki bunun benzeri daha hafif versiyonu Kunsun yazmış olduğu Dragon's Tear. Yani hani derler ya bu timsah gözyaşlarını artık almış şeye Ejderha, ejderhaya bağlamış. Orada da mesela zamanı manipüle edilen bir varlık var. İnsan silüetinde hatta insan olarak geçiyor ama ona baktığın zaman hani hikayenin tamamına baktığın zaman onun insan olduğundan tam olarak emin olamıyorsun. Şimdi mesela gelişimin bir sonraki yarısı mesela Old Ones diye bahsediyoruz ya da Great Old Ones diye bahsediyoruz. Bir sonrakinde de işte hani dünyanın oluşumundan beri e, orada uykuda olup işte hani kış uykusuna yatıp ondan sonra kalkıp biraz beslenip tekrar uyuyan bir varlık var. Hı hı. Varoluş var daha doğrusu. Hı. Çünkü bilmiyoruz hani ne, ne tür bir şey olduğunu. Hani mesela King de o şekilde işliyor onu. Kunsun gene Phantoms denilen bir şey var ama o bir yaratık. Yani hı hı. ama gene de yaratık bizim algımızın ötesinde bir yaratık. Hani onun sonrasında tabii o şeyde evet kahraman bunları yendi ya da bu yaratığı yendi meselesi var ya işte bazen işte ne yazık ki bestsellerda e, olması gereken gibi hissedilip yapılan e, şey sonuçta hı hı. yaratığı yeniyor şey de yeniyor hı hı. E, 
King de yeniyor, Kunz da yeniyor. Ama, ama bak bu önemli bir nokta. Yaratın yani, yenilmemesi lazım mesela. Şey, yenilme, evet işte yani şey yok. Evet. Yani devre uyuyor ister istemez. 70'ler, şey, 80'ler. Onu demeye çalışıyorum. Evet, Aynen öyle. Devre uyuyor ve onun yenilmesi gerekiyor. Yani bir zafer evet. lazım bu kadar şeye eziyete. İşte şeyin sahibi olmadı. Galibin güzel söyledi. O katarsisi vermiyor yani. O empatisi olmadığı için daha kraft <gülüyor> <gülüyor> devam ediyor. Evet, evet, rahatsız insanlar... Ama şeyi çok güzel. Fikirler yani evet. e, gayet güzel. Yani sen hiçbir şekilde bilmiyorsun ama işte şeye bağlıyor zaten. Renault da işte kaybolan koloniye bağlıyor. Ronokya'daki. Evet, Ondan sonra işte ne bileyim Anansiler'in kaybolmasına bağlıyor. İşte ona eski düşman diye bir ad vermiş işte bu şeydeki Phantoms hmm. yabancılar hmm. diye geçiyor galiba Türkçesi. Yani belli bir dönemde bakıyorsun ki artık o bir hani belirgin bir düşman gibi bir görünüyor. Ama sonra Hı-hı. mesela şimdi birazcık daha bugüne gelelim. Çok yakına gelelim. Aa, mesela benim okumadıklarım var içinde. Ben bir liste yaptım. Size de dediğim gibi listeyi şey yapacağım. Hı-hı. Ama mesela ilk başta daha direkt aklımıza gelen mesela Bird Box. Josh Mellerman'ın yazdığı. Aslında gerçek bir kozmik korku o. Çünkü neden? düşmanı görmüyorsun. Ne olduğunu bilmiyorsun. Neden öyle yaptığını bilmiyorsun. Hiçbir şey açıklığa kavuşmuyor. Sonra ikincisini ikincisini Mallory'i okumadım daha henüz. Ama sonuçta ilk kitap sana o şeyi veriyor. O dehşeti, dread'i evet. veriyor. <gülüyor> Jeff Vandermeer'in bu, bu, bu aralar bayağı bahsediyorum ben bu adamdan. <gülüyor> bu adam cidden iyi bir yazar. <gülüyor> bu Annihilation yani yok oluş ya da South and Reach serisi diyebiliriz. Çünkü üç kitaplık bir e, seri. Ben ilk kitabı okuyorum. Hatta bitirdim tekrardan başladım. Çünkü anlamadım <gülüyor> bazı kısımları. Şimdi itiraf hmm. edeyim. Ondan sonra ciddi kozmik korku. Bazı şeyleri gerçekten böyle çok yavaş okuman lazım ki. Hmm. O kadar acayip detaylar var ki. Yani sana tarif ediyor. Ama hani tam böyle şeydi gibi. Yani senin algının ötesinde bir şeymiş gibi. O şeyi... E, canlandırmak için kendini zorluyorsun. Evet. Yani öyle bir şey var. Film gibi değil onu söyleyeyim. Kitapla film çok başka. Yani kitabı mutlaka okuyun. Bu şey mi? Bizim şeyin oynadı hatta. Natalie Portman mı? Natalie Portman oynadı. oynadı. Evet. Ha, ha, güzel mesela o. Bayağı da kozmik korkuydu. Yani tabii evet bu, evet evet yani direkt film Lovecraft, güzel. Lovecraft'tı bir de. Çünkü mor rengi gördüğün evet. anlıyorsun. Ya film evet. güzel ama kendini Kitaptaki o tanımlar, o e, her zamanki gibi kitap. Evet, o varoluşun şey. e, yaptığı oyunlar, Hı-hı. yani çok daha detaylı. Varlığın öyle yapmış olduğu şeyler diyorsun. Evet, yani çok acayip, çok acayip şeyler var. Yani öyle söyleyeyim sana. Yani Hı-hı. hani bu sadece işte bağırsakların içeride dönmesi falan veya işte tamam ayının bağırması, yani konuşması, yardım dilenmesi falan bunlar çok güzel detaylar ama. Kitapta baştan sona o kadar acayip şeyler var ki diyorsun ki yani yani böyle bir şey olsa ne yaparım, ne yaparım ben acaba? Yani bu seriyi ben bitireceğim. Hatta iki, iki kitabı daha var galiba. Yani beş, beş ya da altı kitap. Yani bu seriye ait olmayan başka kitapları da var. İyi bir yazar, iyi bir bilim kurgucu. Hmm. Onu söylemek istiyorum. Ee, yeni aldığım ve okumaya başlayacağım Siyah Tom'un baladı var. Victor Lavelle'in. Ben bunu ve Meksikan gotik yani Meksika gotiğini bilmeden almıştım. Hı hı. Meksika gotiğini okuyorum. O da kozmik korkuymuş. Hiçbir, hiçbir fikrim yoktu. Hı hı. Ee, ama yavaş yavaş kitabın içine girdikçe fark ediyorum. Böyle e, acayip şeyler oluyor çünkü. <gülüyor> 
Siyah Tom'un baladını daha henüz okumadım ama çok çok tavsiye edilen bir kitap özellikle kozmik korku <gülüyor> konusunda. Bir de bir editörden bahsedeceğim. Alan Dutlow diye bir editör var. Bu editör özellikle Lovecraft antolojileri yapıyor. Yani daha doğrusu şöyle Lovecraftian mı desek. Hı hı hı. Öykülerden oluşan ve çeşitli yazarlardan oluşan antolojiler yapıyor. Children of Lovecraft antolojisi, Lovecraft Unbound antolojisi, Lovecraft's Monsters antolojisi. Hı hı. Bu üç antolojiyi yani çevrildiğini hiç sanmıyorum. O yüzden bulabilirsiniz alın. Ben çünkü listeme ekledim dediğim gibi. Bir de son olarak The Fisherman var John Langan'ın bu da e, oldukça övülen bir e, kozmik korku bunu da liseme aldım geri kalanları dediğim gibi kaynaklarda vereceğim şu an için benim size tavsiye edebileceğim okumalar bunlar ben bir şey bir film önereceğim daha önce de söylemiştim ve tam bir Lovecraft filmi demiştim böyle ve onun ardından da fikrinizi soracağım Şimdi biz kozmik dediğimiz zaman tanımın doğası gereği kelime manasıyla literali olarak kozmozla şey yapıyoruz. Bizim de içinde olduğumuz kozmoz. Ama gözümüz hep yukarıda böyle dünya dışı diye düşünüyoruz. Hiç yere çevirmiyoruz gözleri. Ee, yani evet Lovecraft aslında bir kısmıyla da bunu söylüyor. Bu retrospektif yaklaşımla geriye dönük olarak hani bir şeyler anlatıyor falan dedim ya. Aslında bu dünyada da var olan şeyler özellikle hikayelerin %90'ı böyle. Ama biz hep çok uzun zaman asırlar ne asır ya bu... Çağlar bilmem neler önce şeyler arasında hopla hoplaya gelen uzaylı tanrıları gördüğümüz için hep dışarılıklı zannediyoruz biz bu işleri. Taş dalı yaratıklar gibi. Hmm. Ama aslına bakarsan Lovecraft buralı şeyler anlatıyor. Komik olan da bu şu aslında. Bizim bu türe kozmik korku demememiz. Lovecraft öldükten sonra uydurulan bir tür adı. Kozmik korku dememiz. Küresel çapta gerçekleşen bir olaya, insanları, insan medeniyetini etkileyecek şeylere evrensel dememiz kadar dandik bir terim. Yani kozmik evet biz içinde olduğumuz için kapsıyor ama genel olarak dünyayı, dünyaya benzer gezegenlerde geçen minik şeyler anlatıyor Lafka. Bence korkuyu çok fazla genişletmek için kullanılmış bir terim de olabilir. Yani artık öyle genişletiyorsun ki, öyle genişletiyorsun ki yani sen içinde bir toz parçasından bile küçük kalıyorsun. Yani onun için kozmos. İşte oradaki tabir Ama düzen, bence... Ama düzen kelimesine de dikkatini çekerim. Makrokozmos diyor. Büyük düzen hmm. manasında. Lovecraft'ın kullandığı kelime o makrokozmos. Kozmik hmm. dediği şey o. Mikrokozmos da insan ya da insanı etkilen. Neyse benim söyleyeceğim şuydu. Bir tane film var. Ne Daha önce de söyledim. Netflix'e The Apostle. Çok güzel bir film bence. Ben adını duydum ama seyretmedim galiba. Seyrettik ya. Seyrettik mi? Konuştuk. Twitch'te konuştuk. Ha konuştuk. Ha, konuştuk izledik, yani o kadar izledik üzerine mi konuştuk? Yani. Sanki onu atladık ya. Ben böyle de bir film var demiş olabilirim. Yok ya. Konuştuk hmm. mu? Apostol'u A- seyrettik mi ya? Ben... Şey değil mi ya bu işte bir ada gibi bir evet, yer. Evet evet evet. Gidiyor ağacın Tabii. içinde Aynen, bir şeyler. Evet. Konuştuk es... ya Twitch açın bakın. Tamam Twitch'te varmış. <gülüyor> ben unutmuşum bile. Ben, Defterde vardı. Bu kadar unutmuşum ya bu kadar. Evet, evet. evet. Galiba etkilediği gibi bizim Çok ikimizi de etkilememişti yani. o yüzden. Ama bak şimdi kozmik korku hikayesine ona geleceğim. Şimdi biz ne bekliyoruz? Uzaydan gelen o büyük boşluktan uzay dediğimiz şey. Boşluk void hikayesi. O void'u felsefi olarak ele alıp da yokluğu daha sonra nihilizmle birleştirip işte kozmik korkunun özünde de bu da vardır aslında diyen teoriler de var. Bunun olduğu yerde bir hikayeyi anlatırken uzaydan ya da dışarıdan yabancılar yerine içeriden ama unuttuğumuz eski tanrılardan bir tanesinden bahsediyor. Bir adayı yapısı itibariyle insan dışında bereketle doldurup taşıran bir eski bir tanrıça var. Toprağın altında onu koymuşlar manipüle etmişler onu bedenini <gülüyor> ve 
kayalık bir yerin içerisinde ona dua edip tapmaya başladıklarından sonra ki aslında anlıyoruz ki onu zaten kanla besleyip yönlendiriyorlarmış eski Aa, bir yaratığı. Ee, şey yapıyor mesela hani onu kullanarak adayı yeşartıyorlar falan gibi bir hikaye vardı. Bu da Wicked Man'den de anılan bir şey gibi. Mesela bu da kozmik korku. Evet. Ve yani kozmik korkunun bütün tuşlarına basmış vaziyette. Yani doğru bir şekilde bütün doğru, doğru, şeyleri doğru. gezmiş halde. Evet, doğru bir doğru, korku. Doğru bir evet yok kesinlikle bir tek işte yani o Lovecraft'tan sapan tarafı. Yani bu anlattığında işte aslında Kutulu'nun çağrısı tamam mı? Evet, evet. Ama hani tek fark tek olmasa da en önemli fark bu tanrıça manipüle edilebilmiş. Ve yani bu hikayede, o hikayede insan önemli. Yani kifayetsiz değil insan. Lovecraft'tan çok derlet hissediyorum ben anladın mı? O hikayenin hmm. içinde evet. müdahil olabildiğim bir şey kutuluyla karşılaştırıyorum yani. Çünkü doğru, aynı, doğru, aşağı yukarı aynı hikaye. E, duygular sonuçta. da var. Hmm. Bak mesela şeyde kız kardeşini bu kurtarmak şey için, kardeşini yani. mi ne? Kız kardeşi için galiba yola çıkan. Ee, o kült'e karşı, tarikata karşı yola çıkan bir adamdan bahsediyor. Lovecraft'ta böyle bir şey bulamazsın yani. Meksikan gotikle o şekilde başlıyor hmm. mesela. Kuzenini evet. kurtarmak için. Bu da in- işin içine insan girdi yani. Bir şey ama ben çok beğendim mesela hmm. onu. Evet evet. Benim e, okumadığım ama e, çok önerilen birkaç tane var. Berlin'in listesinde de olacaktır büyük ihtimalle ama ben Hı-hı. gördüğüm için seslendireyim. Çok fazla değil. Ben gene de not alayım da ben de yoksa onları da ekleyeyim. Bir tanesi Bujum. Elizabeth Baer ve Sarah Monet'in 2008'de yazdıkları okumadım ama dediğim gibi çok öneriliyor. Ondan sonra Wintertide, Ruthana Emerys'in 2017 daha yakın dönem. Hmm. Cassandra Cow 2018 Hammers on Bone var. Bir de The Only Good Indians, Stephen Graham Jones'un 2020'de yazdığı. Hmm. Şimdi filmlerden de kısaca bahsedeceğim ama araya girip şimdi şunu şu 2020'de yazılan işte roman falan deyince hmm. çok Sevdiğim yanı, en önemli bulduğum yanlarından biri de yani Cosmic Cork'u konuşurken Lovecraft'ın adını anmadan geçememeyi geçtim. İşte iki saat konuşurken dönüp dönüp yeniden Lovecraft deme meselemiz. Ee, siz hangi bildiğiniz kaç tane tırnak içinde gerçekçi yazar vardır ki yazdığı bir şey gerçek hayata birebir etki etsin. Birebir bir şeyleri değiştirsin. Ee, işte Lovecraft'ın Necronomicon'u en basit örnektir yani. Olmayan bir kitap. Aradan geçen yılların ardından adam ölmüş gitmiş işte. Ondan sonra kozmik korku şuydu buydu derlet orada parayı görüyor vesaire derken. Gerçek <gülüyor> bir kitaba dönüşüyor. Benim Fiziksel olarak. Evet bir de değil birçok evet, evet, versiyonu, e, versiyonu, versiyonu var, var tabii ki. Çünkü ger- yani gerçek olmadığı için kitap isteyen böyle basıyor. Bir, bir nekronomikonda ben bastım durumu. Hangisi de en istediğin Simon's? Simon Edition var Edition, geçmişlerden. Evet. Ha, biz de vardı ilk bizde de. Evet. Yok, şey. Ben de yok canım. Ben benimkini sana verdim. Öyle ya. mi? E ben bir tane ben daha aldım. Gidip... Niye alıyorsun ki sana verdim? Dur zaten. sana getireyim ben. Aynı şekilde işte bugüne de hala bu, bu, bu güçle etki edip hala e, üzerine yarattığı tarzın içinde evet. yazılar yazılıyor olması. Çok etkileyici tabii işte filmlere de sebep oluyor. Demin söylediğiniz gibi kitap evet. uyarlaması da olsa işte Annihilation bir tarafta e, var. Ben dediğim gibi birkaç güzel noktası dışında çok sevdiğim bir film değildir ama kesinlikle e, kozmik korkudur. Kitabını okumanı tavsiye ederim seveceğini düşünüyorum. Ondan sonra yine onun çok yakın zamanda onun hikayesinden uyarlanan Color Out of Space var. Yine kötü bir film bana sorarsanız çok beğeneni var ona bir şey diyemem. Ben de sevdim film. Ama ben dün gece tekrar seyrettim. Acaba e, modum mu iyi değil diye <gülüyor> seyrettiğimde diyerekten. 
yani ben sinematik anlamda film olarak kurgusundan tut oyunculukları ve oyuncuların kullanışı anlamında oyunculuklarına kadar falan böyle bence bayağı çok didiklemişim. Çok... <gülüyor> çok yok yok hayır bu yok, sebeplerle beğenmemiş sebebini arıyor. Sebebini aramıyorum sebebi çok net yani. Evet, evet. Bu sebeplerle kö- film kötü. Evet. Bu hikayenin kötü olduğu anlamına iyi yapılamamış, iyi evet. anlatılamamış. Bir türlü ilişkiler niye o hale geliyorun vesairenin filmin içinde basitçe hmm. e, açıklanma ihtimali varken sırrın açıklanmasından bahsetmiyorum. Kopuk kopuk gelişmesi engellenebilirken hikayenin ki, ki yani orijinal Film... öykü de böyle değilken çok açık pırıl pırıl bir akış ve kurgu varken e, burada biz e, şey teslim olmuşuz Nicolas Cage'in garip grup hamlelerine hareketlerine yani. E, bence şey yapmamız lazım nedir ben öyküyü sevmiştim öykü yani işte filmi sevmiştim iki tane noktası vardı bir efektler bence Lovecraft'ı anlayarak yapılmış şeylerdi. Bütün daha önceki filmlerde de görüyorsun ama bu adam diyorsun anlamış okey falan. Ee, i̇kincisi Lovecraft karanlığı vardı orada. Oradaki kahramanların o dünyadan çıkmak gibi bir duyguları yok yani ümitleri yok. Bence bir kozmik korku film şeyi yapalım bölümü yapalım. Filmleri evet, evet. Esas ben dün gece şeyin e, Color Out of Space'ten kirlendiğimi hissettiğim için <gülüyor> üzerine... <gülüyor> üzerine oturdum bir de Event Horizon'ı tekrar seyrettim. Aa. Ve mesela işte orada görüyoruz ki arkadaşlar... Bu iş iyi filmde olabilir aynı zamanda. Yani evet. oyunculuklarıyla, diyaloglarıyla özellikle 97 olması itibariyle doğru oranlı tutarsan görselleriyle karakterler arasındaki güç dengesinin el değiştirmesini eğer düzgün bir kurguyla, doğru diyaloglarla, doğru ilişkilerle anlatırsan ya da görülen o geçmişe ait Hayal suçlulukların ya. üzerine çöküşünü sinematik anlamda doğru bize gösterirsen aslında insanların ne hissettiğini algılayabilmemiz önemlidir. Tamam ne olduğunu bize kimse açıklamasın ama yani onların ne hissettiğini biz anlayabilelim. Film bize bunu verebiliyor evet. mu veremiyor mu? Bu bir filmi bence iyi ve kötü yapan unsurlardan biridir ki işte mesela Event Horizon o dönemin özellikle o dönemde böyle işte kahraman çıkar böyle saçma sapan Amerikan filmlerinde hani en iyi filmlerde bile vardı böyle saçma sapan aforizma söyler yani anladın mı böyle one-linerlar gelir işte anlatır sana durumu anlatır açıklar filan böyle bunların neredeyse hiçbirinin olmadığı ya da işte hani o çok basit uzayı bükme şeyi e, kağıdı, kağıdı, kağıdı katlayıp kalem sokan da ilk sem yıl zaten yani ondan sonra 2 milyon kere daha tekrar edilen o bu iyiymiş dediler e, <gülüyor> Berlin bahsettiği yine uyarlama olan Bird Box gerçekten Netflix evet. işi olmasına rağmen çok iyi bir film bana sorarsanız evet. bu. Evet. Unutulmayan. The Mist Stephen Hı-hı. King'in yine uyarlaması o iyi bir uyarlama olmuş. Duyguları gerçekten çok net aktarıyor ve o temiz bir umutsuzlukla bitiyor. Başarılı. The Thing tabii ki konuşmadan edilemeyecek Carpenter'ın Thing'i eskimiyor. Yani eskimiyor. Mümkün değil. Evet. Çok eğlenceli bir şekilde. Yine ama dünyanın içine gizlenmiş ve yeniden ortaya çıkıyor olması yani hmm. evet uzaydan gelmiş belki ama ne zaman geldiğini bilmiyoruz ve Doğru. o e, buzluğa çözülünce çıkmış ortaya. Uzaydan gelip gelmediğini de bilmiyoruz aslında. İster, Uzay gemisi gibi bir şey var ya aşağıda. Onu inşaat etmeye çalışıyor. Yani, evet. yani i̇şte çok istemez. eskiye ait başka bir şey de olabilir. Ya dönemin popüler kültürüne gönderme yapmak zorunda <gülüyor> hissetmiştir. Ha, o da olabilir ee, tabii. Şey söyleyeceğim ama ya. Bak mesela bu saydığınız filmler Mist, Event Horizon, Oydu Buydu bunların hepsi Psikolojiyle çok alakalı. Hmm. Psikoloji Lovecraft'ın en eksik olduğu yer. Bana sorarsanız. Yani akıl hastanesinde delirenleri falan söylüyor da. 
hafızalası almadığı için delirenleri, kendisi düşmüş ol, içine düşmüş olduğu bir duygu girdabından çıkamadığı için deliren meczup tiplerden bahsetmiyor. Kutluyu gördüğü için aklı yerinden oynayan da söylüyor. Evet. Ve Event Horizon, bunu konuşmalıyız, bunu film gösteriminde yapmıştım. Ya da birlikte mi yaptık? Yok, ben yok, yaptım. Yok, yaptım. Event Horizon, Lovecraft'ın antitezi aslında, kozmik korkuda. Çünkü uzaya gidip katedral buluyorlar tamam mı? Aslında bu katedralde uzaylı bulmak demek bir yandan Lovecraft'ın yaklaşımı. Oraya gidip kendi duygularıyla doğaüstü bir karşılaşıyorlar. Ama da işte Lovecraft'tan sonra ortaya atılan boyut teorileriyle falan ufaktan Hı-hı. izah ediliyordu. Evet. Ama şey öyle değil, e, duygusu olan The Thing... Mesela The Thing tam Lovecraft geni taşıyor yani Safkan o. Evet, evet. Şimdi bir tane daha Safkan var fakat izlemesi imkansıza yakın filmlerden bir tanesi. Bu da yine hani çok zor e, izlemesi olan filmlerden 2013 Under the Skin. Aa, ee, evet Jonathan, iki defa seyrettim ben onu. Jonathan Glazer, Walter hmm. Campbell ve Michael Faber e, şey, üçlüsü bunu yazmışlar, yönetmişler. Scarlett Johansson oynadığı için pek çok insan belki izleyebildi güzel kıza bakacağız diye ama gerçekten çok zor izlemesi olan bir film olsa da bize insanın önemsizliğini, bedenin önemsizliğini, çaresizliğin, çaresizliğin bile ne kadar önemsiz olduğunu filan çok güzel anlatan ağır bir film. Ben böyle çok hoş, tabii ki Lovecraft ve işte Lovecraft demek belki yanlış olur ama işte kozmik korkunun hissedilebildiği böyle iyi demek istediğim ama çok eksikleri olan Spring diye bir film seyrettim 2014 yapımı beğenerek izledim ama birkaç kere daha izlemesi Spring gerekiyor mi? Bahar Bahar ha ha ha şu kız, kız. kızın tuhaf olduğu kız. film <gülüyor> bakayım ben de ne ben kadar şu... güzel özetledim kızın tuhaf olduğu evet. <gülüyor> evet. tuhaf korkuya belki daha da yakıştığı söylenebilir dediğimiz gibi ondan sonra 2020 yapım bir de Empty Man'ı izledim The Empty Man Onu ben The Empty Man aslında baya görkemli başlıyor fakat çok fragmanına bakmamak lazım fragmanı sanki şey gibi böyle çok güncel Final Destination gibi bir film mi lan bu filan gibi hislerle yani çok yanlış bir fragman bana sorarsanız onu anlatmak istemiyor film çünkü ama çok sağlam böyle başlayacak başlıyor ama sonra işte meseleyi biraz ufaltıyor daraltıyor e, komplike e, görünen çok basit bir şeyler anlatıyor bir yandan da e, yine de ama zamanınıza değebilir The Empty Man'i önerebilirim Endless vardır 2017 mesela. O acayip insan kafasını açan, kozmik derece seviyede e, bir tuhaflığın olduğu film. Bir de Another Earth vardır mesela. Tuhaf bir şekilde o kozmik korkuyu da anlar ama bana sorarsan kozmik gerçeküstücülüktür falan. Hani gerçeküstü ne kadar fantastik üyeleri sırt yaslıyorsa bu da o kadar bilim kurgu ve kozmik ölçüde bir korkuyu e, şey alır. Temelini alır. Hı hı. Mesela ondan o diğer dünyayı çıkartamazsın. Göklerde görünen diğer dünya vardır. Bir anda belirir. Aynadaki yansıma Radyoyla konuşur. Radyoyla telsizle iletişim kurmaya çalışırlar. Mesela büyülü bir yolla rüyalarda falan değil yani. Ama işte o da birazcık bu hani hep dalgasını geçtiğimiz e, New Age inançlar var ya. Evet, bir de insan yani hikayeleri var. anlatmaya çalışırken bunu kullanmaktadır yani. Full tabii tabii. Arka On, o mıydı? Bir tane daha şey var. Dizisi falan vardı galiba. Gene aynı kadının e, yazdığı. Nope, nope. Ha, nope bizim nope. Geçen senenin nope. en tartışılan. Aynen. <gülüyor> ha, yani, ee, 
Jordan Peele. Gayet hani e, şey başlayan böyle gizemli gerçekten kozmik korku türünde başlayıp sonunda balonla patlayan bir film yani aslında. Jordan Peele işte yani. Çarşafa dolandı. Aynen aynen çok iyi başlayıp ya. gerçekten iyi ilerleyip sonuna kadar iyi götürüp ama sonunda hani evet. ya yapmayaydı neydi? Ee, Ama bir yandan da ben film. gözümü ayırmadan seyrettim Ama mesela iyiydi. <gülüyor> Evet ben de öyle. Sineması e, bence iyi. yani. Gayet fikri. O da kopukluklar var değil mi Beril? Var biraz. Yani sanki böyle birbirine tam oturmamış hala parçalar gibi. Yoksa çok tatlı şeyler vardı. Son iki bölümde sizlerle kozmik korkuyu konuştuk. Ağırlıklı olarak Lovecraft'ı ve 20. yüzyıl başındaki Halit-i Ruhiye'yi birazcık anlattık. Geçmişte bu işler neler nasıl olmuş Sinemada ve edebiyattaki yansımalarını konuştuk. Tür eski miydi, yeni miydi, ne anlatıyordu? Ve elimizde bir ölçü olsa bir cetvel yani bir bakışta hemen kozmik korku mu değil mi bu film ya da bu öykü gibi bir şey olsun mu, bir çetele olsun mu falan dedi. Bir uğraştık elimiz bir sürü şey anlattık açıkçası. <gülüyor> Neyse iki bölümdür bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Gerisi hikayenin en keyifli bölümlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben de. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.